0: Está no ar a 16 sexta edição do podcast Baião de Dois, onde futebol e elementos da cultura nordestina se misturam. Hoje aqui, Maurício Tagino, nosso intrépido comentarista de sempre. Tudo bom, Maurício? Como é que vai você?
2: Tudo bem, tudo, tudo tranquilo. Vamos nessa. Vamos embarcar nessa viagem às entranhas do futebol nordestino.
0: E conosco hoje, por telefone, tenho o um prazer de receber aqui no Baião de Dois, depois de algumas solicitações... Bruno Rei, repórter e apresentador dos canais Esporte Interativo, o futuro prefeito do Cabo de Santo Agostinho. Tudo bom, Bruno?
1: Bom dia, quem sabe. Um abraço a vocês de Luiz Mendes, ao Maurício Tagino, aos amigos que acompanham o Baião de Dois. O nome sugestivo pra caramba, né? Uma hora dessa, na hora da fome, aí eu lembro só do Ceará, Pena Forte. Toda aquela região horizontal de Calcaia dá uma fome danada, viu, Gil?
0: Uh, pergunta para Bruno. Bruno, quem é que descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral ou, <risos> ou espanhol?
1: <risos> é, depende do, do lado que você esteja, né? Se você estiver mais perto da Bahia, vai ser o Pedro Álvares Cabral. Se estiver mais perto da minha cidade, Cabo de Santo Agostinho, foi o espanhol, Vicente é nesse Pison Para mim, eu vou ter que ser barrista, eu vou ficar com o Pisó, é, devido ao estudo que se tem do Tratado de Tordesilhas, né? Naquele tempo a palavra valia tanto que os espanhóis chegaram no lado português do Brasil e Portugal acabou levando a fama. Hoje a palavra se perde no vento, ainda mais no nosso centro-oeste do país, eu me refiro a Brasília, mas isso aí é um outro assunto.
0: É, a gente fala disso aqui também. Outra pergunta para você, pré dos carneiros ou calhetas? Calhetas, sem dúvida. O problema
1: de calhetas é que é um problema bom, né? ou, 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 ou o contrário, ou... Bom problema, Caletas é tombado, não se pode fazer grandes obras lá, mas em termos de beleza, é, Caletas para mim não deve alugar nenhum do Nordeste, é uma pena não ter estrutura melhor devido ao tombamento, mas se não é isso, é, com mais asfalto, para melhorar o acesso, com uma segurança pública mais eficaz, sem dúvida a Caleta seria prima de Porto de Galinha.
0: Para mim não, mas para mim é a minha praia favorita, inclusive eu levei Lucas Borges, que faz aqui o Cine... Central 3, eu levei lá, é uma beleza de praia, mas vamos falar de futebol, vamos falar de coisas do Nordeste, vamos falar aqui dos destaques do programa de hoje. Botafogo é campeão maranhense de 2016, mas a festa termina com pancadaria. Copa do Brasil, Fortaleza se classifica, vencendo Flamengo no Rio de Janeiro e Bahia é eliminado dentro de casa. Jogador do esporte é cortado da seleção brasileira sub-20 por conta de documentação. Presidente e técnico do Campinense se desentendem e áudios vazam na internet. No quadro Histórias do Futebol Nordestino, vamos falar sobre Ramon Menezes. O motoclube sagrou-se campeão maranhense de 2016, ontem após vencer o principal rival, o Sampaio Correia, em jogo disputado no estádio Castelão, vitória de 2x1 um do motoclube, e o motoclube ganhou o primeiro turno, ganhou também o segundo turno, apresentou de final, aquela final tradicional na, no campeonato maranhense, mas depois do jogo foi liberado o acesso, ou foi liberado o torcedor do Motoclube do Rubro Negro Maranhense, invadiram o campo e foram para cima dos jogadores do, do Sampaio Correia. E aí aquela confusão de sempre, aquele quebra-pau. Mas a polícia chegou, garra de pimenta para todo lado e. Não teve maiores ocorrências, como ocorreu na semana passada em Alagoas, entre
2: CRB e CSA, mas cenas que se repetem, né, Targino? Pois é, né? Dessa vez, a polícia, a polícia, a segurança foi um pouco mais eficiente, evitou transtornos maiores, como você disse, como em Alagoas. E chato, né? Já a violência, no, no, a violência se sobrepou ao, ao futebol... Já nunca teve graça, agora muito menos, né? Mas, falando de futebol, é bem bacana o Moto voltar a ser campeão, né? Que é um, um clube grande da, da região. Vai jogar tá, a Série D esse ano, né? Vai jogar a Série D e tava, tava meio atolado nos últimos, na última década aí. Passou por uns perrengues grandes, chegou a fechar as portas e voltou, né? E é, sempre é bom ver um, um grande da região ressurgindo, assim, das cinzas, né?
0: Ô Bruno, e o Campeonato Maranhense, que esse ano você teve algumas complicações, né, cada da chuva lá, só dois estádios, quatro times é, mandavam jogos no Castelão, o Inhozinho tava interditado, chegou ao final esse Campeonato Maranhense, que podia se esticar e podia prejudicar o Sampaio Corrêa, né, por conta de datas, aí e como é que você vê essa final e o Campeonato Maranhense, Bruno?
1: Pois é, Gil, Maurício, o Campeonato Maranhense, em certo ponto, foi lamentável. É, o Estádio Osinho Santos, que é um estádio municipal da Prefeitura de São Luís, literalmente abandonado pela Prefeitura Municipal, a grama parecia mais aquele parque do desenho teletubos, que foi sucesso na década de 90. A Prefeitura esqueceu do estádio, o, o estádio maior lá da cidade de São Luís, o Castelão, que pertence ao Estado do Maranhão. Também deixou a desejar problemas eh, na irrigação, em toda a estrutura no gramado. Aí acumulou as chuvas na região do nordeste, que o meu destino não pode reclamar. O que aconteceu? Chuva, eh, irrigação falhando na hora que tinha que ser eh, feito, eh, vaga, alagamentos na região do estádio, campo encharcado, completando todas as do gramado. Então foi interditado o Castelão. É, 17 dias, parar, depois voltar, o parado com o São José de Ribamar, que tem o estado de Ribamar, sem poder jogar, jogando no Castelão, com o Motoclube jogando no Castelão, o São Paulo Correia jogando no Castelão, o Granado não aguenta, com tanta equipe treinando e jogando, num está. E o pior, é, quando se imaginava que o josé Santos seria usado, é, a, falta de, a falta de comprometimento da prefeitura de São luís E para você ter uma ideia, a prefeitura anunciou a reforma do Riozinho Santos e só colocou uma placa e cortou o mato, mas nada foi feito. O Carmeão, que é um outro estado da cidade de São Luís, ainda segue reformas e o estado do Maranhão fica a ser da qualidade dos políticos é, para se ter futebol e para se ter a prática do esporte na cidade de São Luís e em todo o estado do Maranhão.
0: E essa questão do, do Sampaio Corrêa perdeu o campeonato, né? Estreou na celebridade de 4 a 0 do Vasco da Gama dentro de casa e rolou meio que uma crise já instalada no, no Sampaio Corrêa, demitiu o Petkovic, é, contratou o Klemer hoje, mas nesse meio tempo o, ao, o interino foi o Arlindo Maracanã, que se aposenta e depois volta de apostadoria para jogar, depois volta a ser interino. E o que esperar, Maurício Tajino, desse Sampaio correr para a Série B agora, depois de um baque, como perdeu de perder o campeonato estadual e
2: de estrear levando quatro gols dentro de casa? Olha, eu diria que os próximos cinco ou seis jogos vão definir o que esperar do Sampaio correr. A lapada para o Vasco em casa, na estreia. Na estreia Perde o campeonato, demite o técnico. Isso desmonta qualquer planejamento, por menor ou maior que seja, vai pro saco né, então eu tinha é, uma perspectiva boa pro, uma expectativa boa pro, pro Sampaio Correia depois disso aí olha vai, vai, vai ser complicado vai ser complicado Maurício, fala Bruno fala. eu tô
1: muito crítico em relação ao Sampaio Corrêa, com todo o respeito que eu tenho ao clube, a torcida a do Maracanã que não sabe o que quer, hora vai jogar, hora vai se aposentar, hora vai ser gerente de futebol, ora hora vai ser inquirino. O Sampaio Correio precisa, antes de mais nada, saber o que quer. Por quê? O Sampaio tinha o Léo Condé, o Léo Condé foi embora. Aí contrata o Pet, o Pet da estreia da Série B para o Vasco da Gama, aí perde o título para o motoclube e é demitido na primeira semana de Série B, onde o maior objetivo do Sampaio seria, é, ou será que, o um acesso para a Série A. Aí agora traz o Klemmer, que foi campeão no estado de Sergipe, com o Sergipe, mas que tem poucos trabalhos consolidados. O presidente do Sampaio Correia é um deputado estadual, é um político que muitas vezes é, vai com... Pressão da torcida, pressão muitas vezes é, do torcedor que é passional. Então o Sampaio precisa saber se ele quer chegar a uma série A do Campeonato Brasileiro com organização ou se vai mais uma vez repetidamente dimitir treinador em início de competição. Foi assim com o Lisca, foi assim com o Lanconder que foi embora, foi assim agora com o PET, coitado do Kleber. Chega no Sampaio Corteira sem saber se vai ter tranquilidade para trabalhar.
0: Bruno, eu lembro aqui, que a gente falou aqui no Belo de 2, quando o Pet foi apresentado lá no São Luís, que ele falava que era um treinador diferente dos demais, né? Que ele tinha um estilo europeu que nenhum técnico no, no Brasil tinha. E durou menos de dois meses, não né? Acho que 60 e 50 e poucos dias. E o Pet não mostrou muita coisa não, né, Bruno? É, Gil,
1: O Pet é um treinador que precisa de tempo. É, o Cristiúma já deu para entender isso quando ele esteve lá, o Vitória também. E ele vem para o Nordeste, mais uma vez, para trabalhar num clube que tem um presidente político que é apressado, que não respeita o planejamento, coitado do pé, tudo tranquilo, tranquilão, um cara com muita gente boa, mas com a pressão de política interna e externa, e com tudo isso que eu falei há pouco, é, certamente não dava para o Pet continuar desse jeito o Sampaio correr Pode chegar Opet, Opet, o Pet, o Pet, o Lisca, um doido, qualquer um outro. Se não tiver tranquilidade da diretoria, da comissão técnica, do próprio clube, a fixa, e do presidente, nem o Pet Guardiola da jeito coloca o Sampaio na Série A. O Sampaio teve 30 mil torcedores, Contra o Vasco da Gama Mas ainda assim comete erros de times pequenos Coisa que o Sampaio não é O Sampaio é grande, precisa só entender que é time grande do Futebol do Brasil
0: é, Só um detalhe também falando da Invasão de campo ontem, lamentável né, cena de pancadaria Mas tem uma coisa que eu posso tirar de legal Foi a imagem do, da comemoração Do título do, do, do motoclube Que a torcida estava dentro de campo E o pessoal fazer aquele totem ali né, Que os jogadores sobem, tem aquela festa toda <risos> E a torcida estava ao redor Assim é, no, geralmente não a torcida dentro de campo pra comemorar o título, mas eu achei a imagem simbolicamente muito bonita, né? Que Jogadores arrodeados, como a gente fala em Recife, arrodeados pela Pela torcida. Eu achei uma cena bacana, me lembrou dos meus 11 anos, 11 anos, acho que eu tinha menos, que eu invadi o Arruda em 95, eu tinha 11 anos, quando o Santa Cruz foi campeão em cima do Náutico, 2 a
2: 1 gol de Amarillo. Invadi campo. É uma das sensações mais maravilhosas que pode existir, pular aquela alambrada ali e ficar correndo no gramado, arrancar um pedaço da grama e guardar. É bom pra caramba, mas não pode mais, né? Dois,
3: né?
1: Fala, Bruno. Vou discordar dos dois, posso? <risos> pode, à <a> vontade. <risos> Eu até falava isso no Resenha Esporte Clube é, com o e Salvino Gomes e com o Hermes. Eu respeito, claro, os amigos, vocês dois, quem faz isso, quem já fez, quem está pensando em fazer. Mas o lugar do torcedor é na arquibancada. O lugar do torcedor, se o bolso é, tiver condição, é numa cadeira cativa, é numa social, é na arquibancada da sombra, é na arquibancada do sol, é em qualquer lugar. Não é no gramado. Nós vimos cenas lamentáveis na final da Copa Verde, entre Paysandu e Cuiabá. Nós vimos a repetição também no Clássico e Maceió com CRB e CSA. Nós podíamos ver algo pior ainda no Carcelão em São Luís me chama a atenção a passividade dessas polícias dos estados que eu falei, me chama a atenção a vontade do torcedor de querer muitas vezes não participar da festa, mas sim de agredir xingar, reclamar ou invadir o espaço alheio lugar de jogador é no gramado lugar do técnico é da área técnica lugar do torcedor é na arquibancada é, infelizmente há 10 anos, como você disse João 11, 10 anos se tinha essa cultura Mas é uma cultura de respeito Não se invadir a campo para brigar se Para comemorar por Se invadir campo para a rede de jogador Profissional da comissão técnica Torcedor que não é torcedor E infelizmente as polícias Ficam só observando. Foi assim, continuando a Copa Verde Foi assim no, no, no estadual que quase que foi assim é, em São Luís, na final do turno. É muito ruim para a gente que tenta levantar o futebol do Nordeste, mostrar que você tem qualidade, organização, e quando acaba o jogo, o pau come, porque alguém deixou entrar, porque a polícia ficou consumando ou algo do tipo. É inadmissível o policial olhar para o jogo. O policial tem que proteger as torcidas e o espetáculo, não ficar olhando para a bola, olhando para se foi perto ou se não foi.
2: É, esse, é, esse é que é o ponto, né? no, o problema não está em invadir o gramado para comemorar, o problema é que a cultura do, futebol, do, do torcedor brasileiro hoje é, é a, a agressão acima da comemoração, você não comemora o seu gol, você manda o adversário para merda, você manda o adversário se foder, você não comemora, né? e muitos jogadores até dão o vacilo de estimularem isso, que ao invés de correr pra sua torcida pra comemorar, ele vai na torcida adversária provocar. E é, o Mãe torcedor é médio virou um sujeito, um, o, o torcedor, no, na sua grande maioria, virou um, um, um sujeito, sei lá, meio vingativo, raivoso. Ele tá ele esqueceu o que é comemorar o um gol do seu time. Ele quer que o adversário se foda, acima de tudo. Aí, aí gera isso tudo, né? Gera briga, gera... É, se fosse pra entrar só pra comemorar, Opa. né, mas o Bruno lembrou,
0: eu sinto falta de entrar pra comemorar, sério.
2: É, pra, pra comemorar eu sinto, sinto
0: falta demais, velho,
2: nossa, nossa. Mas
0: nossa. que pena que a gente, que a gente, né, e que o torcedor em geral, como somos torcedores também, a gente acaba levando essa peste aí de vingativos, como falou bem o um, ah, Maurício. É, mas a
3: culpa,
2: a culpa, mais do que as autoridades, eu acho que os próprios torcedores, o próprio público do futebol, pediu por isso mesmo, fez besteira mesmo, e tá sendo punido, né, quem fez e quem não fez.
0: Exato, vamos dar sequência aqui, falar da Copa do Brasil, a gente tá gravando o um programa aqui na quinta-feira, você vai estar tá escutando aqui, um podcast, você tá no seu carro, na sua casa, no computador, dentro do ônibus, você baixa o feed e tá escutando, mas é, na quinta-feira a gente tá falando aqui que na quarta-feira... O Fortaleza se classificou vencendo o Flamengo no Rio de Janeiro com dois resultados iguais, né? 2x1 lá no Castelão e 2x1 ontem no, no Rio de Janeiro. E vamos falar primeiro desse jogo do Fortaleza. A gente não apostava no Fortaleza não, né, Taja?
2: Pois é, e que grata surpresa, né?
0: Pio é o nome do, do rapaz... É, bom volante, desde a época da Copa do Nordeste Estava acompanhando ele sim, Mexeu sim. dois gols ontem, volante que sabe chegar na frente O Fortaleza abriu o, o placar Com três minutos de jogo Estabilizou tudo O guerreiro a, O salário do guerreiro é a folha de pagamento do Fortaleza
2: Isso Foi, foi um, um acontecimento da semana a cara. Gente,
0: Eu fiquei feliz pra caramba Pelo Fortaleza Você sabe que eu tenho as minhas restrições com o Fortaleza sim. Que eu chamo o Fortaleza de amarelão Por causa da Série C há cinco anos mas mostrou-se, mostrar essa gana do jogo do, contra
2: o Flamengo, subiu, na a, minha opinião. Olha aquela coisa, era o time do primeiro semestre, se esse balo se mantiver para o segundo semestre, olha...
0: Que se... bela vitória, hein, Bruno Reis?
1: Sem dúvida, Gil, Maurício, uma vitória que, além da moral Fortaleza para jogar uma Série de C com mais tranquilidade, mostra que o Flamengo não é isso tudo que se fala. O fato o Flamengo ter uma ideia de torcida no Brasil e no mundo, não quer dizer que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Depois da chegada do Marquinhos Santos, o Fortaleza evoluiu demais. Foi assim ainda na Copa do Nordeste, o Fortaleza chegando lá para encarar o Bahia é, numa segunda fase. Foi assim no campeonato estadual, o Fortaleza sobrou nas finais é, contra a Uniclinic, nas semifinais, na primeira fase. E hoje, o torcedor do Fortaleza que foi receber a delegação do aeroporto Internacional, jornal Quinto Martins vai em Fortaleza e tem uma tranquilidade para esperar, porque todo ano, no passado, retrasado, o pensava: rapaz, será que vai dar para a gente chegar bem na Série B? Hoje não. Hoje, com o Marquinhos Tos no comando, com a Selma no ataque, com o Pio, que é um bom volante, como você bem falou, desde o tempo do Botafogo e João Pessoa, com o Dudu Cearense, com todo o elenco do Fortaleza, o torcedor do tricolor do psíquico, hoje, no mínimo, tem tranquilidade. Concordo com você. Fortaleza falhou demais nas decisões dos matamadas passados da Série C. Entretanto, tem agora um treinador que tem experiência, tem vontade de crescer e é campeão por si só. For... Então estou na torcida demais pelo acesso do Fortaleza, que é gigante. A Série C em relação ao Fortaleza é pequena demais. O Fortaleza é bem maior do que a Série C, com todo o respeito ao próprio Fortaleza, aos demais participantes e à competição de um modo geral.
0: Não, é, com certeza, e só lembrando as formas que o, o Fortaleza não subiu para Série B, muito traumático, né, 60 mil pessoas no Castelão, e aí foi o Macaé e o outro, me ajuda, que foi Caxias, o, o, o Londrina, não, não lembro qual foi o, o outro Brasil de, Brasil, Brasil de Pelotas. Pelotas. Caxias, é, exato, Brasil de Pelotas, exato, exato. É. Lembrar que é o time do Sul, é. mas foi o Macaé e o Brasil de Pelotas, foi duas eliminações traumáticas para a torcida do Fortaleza, que a gente torce, né, viu? oi,
1: o Fortaleza ele merece tanto respeito do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, dos times da Série B, da Série C e Série D, que na final do Campeonato Cearense, já com a vantagem de 4 a 1 no primeiro jogo, na segunda decisão, na segunda final, o Fortaleza colocou no Castelão 54 torcedores. O time desse merece respeitar demais, não só o time, mas o clube de um modo geral.
0: Aí você vê, como o Bruno falou agora, 54 mil da única, tem metido 4 x no primeiro jogo. Aí você pega o jogo de Vasco e CRB, jogo da volta, né? E tava um jogo meio que aberto ainda, né? Sim. Vasco e CRB, o Vasco tá com a maior sequência invicta do Brasil. 18 jogos, se não me engano. Tá o Santa e o Santa tá com 15 jogos e o Vasco tá com 18 jogos invictos. E aí o jogo de ontem entre CRB e Vasco, 2 mil pessoas.
2: Flamengo e Sport, 7 mil.
0: Né? E aí. Vai falar de grandeza de clube? Aí o Fortaleza botando 50. Não que o querendo comparar a Fortaleza com o Vasco, são dois grandes times de futebol brasileiro, mas momentos, é um time que tá na Série C, né? ganhou um Estadual, o Vasco ganhou o Estadual, tá na Série Invicta e não consegue lotar o um estádio num jogo decisivo, que era um jogo de
2: classificação para a Copa do Brasil. Não chama nem a turma do bairro dele, né? Que foi em São Januário, nem o bairro enche o estádio dos caras. É, e é, é complicado de nem falar.
0: Ele Fala falou do CRB aqui também, lamentava a derrota do CRB, né? Fora da Copa do Brasil. Mas... Não funcionou,
2: Neto não funcionou. É, Pobre Neto.
0: Campeão do. Campeão do um mas não conseguiu a classificação. Vai começar Copa o do segundo Brasil.
2: semestre pra Neto, né?
0: <risos> é. Aí vamos ver se ele desbanca, né? deslanche aí, mas é um, mas o mais clube nordestino que nos classificou. Foi o Bahia que abusou de perder gols. Assistiu um o jogo ontem do Bahia e a, o goleiro João Ricardo do América Mineiro tá pegando muito. Muito ele é bom, muito. ele é bom pra cara. Certo. Fechou o é. gol. Agora o Thiago Ribeiro, que decepção, cara. Ele perdeu muito gol ontem, muito um gol. Os gols que ele não, não perdia no Santos, não perdia no Atlético Mineiro e tá perdendo de uma forma. Eu, eu não quero crer na boa vontade dos jogadores De medalhões Que vem pra, o, principalmente pro Bahia Que eles estão indo pra jogar futebol Mas pela disciplina que eu vi ontem Geraldo de Fraga, que é o gênio dos 140 caracteres Do Twitter Ele falou uma coisa muito engraçada ontem e, e conto mais, que o Bahia É aquele cara que vai pra balada, compra roupa importada Paga camarote Mas não pega ninguém É mais ou menos isso,
3: Bruno?
1: É, o Geral tem essa inspirada a interessante, né? Eu não sei se eu vou concordar com o nosso amigo Geraldo de Praga Porque eu ainda acredito que o Bahia vai pra balada E vai pegar alguém nesse se alguém vai ser o melhor da festa O que seria é, a melhor mulher do Bahia Seria a tua festa assim, do campeonato brasileiro O Bahia que foi mal no estadual Perdeu para o Vitória O Bahia que foi mal na Copa do Nordeste E o Bahia que foi mal agora na Copa do Brasil Por que eu digo foi mal? O que começou muito bem, se criou uma expectativa, não só para o próprio bem, para a torcida, mas em todo o Brasil. O Bahia fazia gol com o Juninho, que é um, um segundo volante que chega para o gol. O Bahia começou bem com o Juninho, depois foi para o, o Luizinho, perdão, que fez tanta coisa, depois foi pro o banco de reserva. O Hernani começou bem, se machucou, voltou melhor ainda, agora se machucou de novo. O Zé Roberto entrou e, e fez... Tá jogando o muito, Zé Roberto. Mais pré tá. contra na, na Série B do Brasileiro, então, o assim, que falta a Bahia? Faltam duas coisas. Uma composição defensiva de qualidade, coisa que o Doriva ainda está quebrando a cabeça. E na hora H, na hora do mata-mata, mostrar que é clube grande. O Bahia foi eliminado na Copa do Brasil pelo América, jogando na Itaipava, na Ponte Nova. O Bahia foi eliminado na Copa do Nordeste, jogando né, contra o Santa Cruz também na Ponte Nova. Então, algo está errado. Já foi assim também no ano passado, na disputa para chegar à Série A. Foi o Bahia que perdeu para o Santa Cruz, abandonou qualquer possibilidade de disputa e perdeu também na Fonte Nova. E a Fonte, Gil, e Maurício, é um lugar extraordinário para quem ama é futebol. Lá na Fonte se tem uma hora totalmente diferente. Lá se tem é, essas figuras é, históricas do Bahia, o Vinha, se tem a Amambu, é o super-homem, lá se vende o Budão Doce, se vende a Carajé, se tem um sorvete tudo é diferente da Fonte Nova, só falta o Bahia entender que a diferença tem que ser vencer e se classificar.
3: E impor, porque o
2: Bahia hoje na Fonte Nova parece a casa da vó. O Neto vai, bagunça e faz o que quer. <risos> eu, eu vou é, dar, desenvolver esse intuito do Geraldo Fraga, né? dar uma desenvolvida <risos> nele. Mais do que 140 caracteres, Mais do que 140 caracteres. Né? Né? Na verdade, o Bahia compra roupa importada, vai pro camarote, até flerta com... Com, com as gatinhas, mas começa a virar tequila, vira vodka, vira isso, vira aquilo. Na hora de chegar junto, vomita a gata toda. <risos> arruma a briga com segurança, é, bus, bus, é colocado para fora da balada. E o seguinte, voltando a repetir aquela história. Um time que levou quatro gols de um zagueiro no mesmo jogo, merece sofrer muito. O um zagueiro norte-americano diga se de passagem, né? Um zagueiro norte-americano, então não vai subir o Bahia, não vai subir. Que é isso, Tardia, já? Já não vai subir, não. Não vai subir, Mas não. aí vocês estão sendo sacanas, os jogos são amistosos, não vale demais, só vamos ver pra encher
1: o copo do Bahia.
0: <risos> é, o o Tardinha fica pegando no pé do Bahia quantas vezes ele vai passar o resto da vida falando sim, esse jogo. Sim,
3: sim. <risos> passarei, passarei,
2: passarei.
0: É, é. Mas só lembrando, ele lembrou da Fonte Nova, que saudade. Bicho. Dico do Tororó, tem aquela pizzaria ali na frente do Dico Tororó. O primeiro estádio de futebol que eu fui na vida foi a É a, a porteira o nome da,
1: da pizzaria.
0: A porteira, né? Eu lembro que eu fui na Copa do Mundo. É. Eu tenho, eu tenho uma, uma lembrança de tomar cerveja ali na frente com o um australiano, o um mexicano e um o holandês. E eu. Mas imagine a nível da conversa nessa pizzaria. <risos> a gente conversando e tomando
2: cerveja. É, foi quando tava falando, foi o primeiro estádio que eu fui na vida, em 89, para Copa América, Brasil e Colômbia. Tinha Valderrama em campo, Bebeto, tal. E seria o jogo em que Mazinho faria seu primeiro, seu único gol pela Seleção Brasileira. Só que o gol foi anulado, o jogo foi 0 a 0, horrível, mas a lembrança daquele colosso que era a, a, a Nova de verdade, nossa. Aquilo ali ficou Boris, na minha cabeça. Nada,
1: mas...
2: né? Oi, Bruno. Maurício
1: isso nada danada, o uma... nunca fez, eu conto fez, enfim.
2: <risos> mas teve um Paraguai e Venezuela que foi 3 a 0 antes, então vigou, né? Que eram dois jogos, né? Tinha e tal, então, então tá limpeza. Tá mano. tranquilo. Só pra falar do Bahia, o Bruno fala
0: aqui que o Bahia tem condições. Subiu, tá? Já, já tá angorando o Bahia com uma rodada de campeonato. Seguinte, o Bahia é aquele negócio, né? É o time, o segundo time da Série B, se a gente for pensar em número de Sim. do dinheiro investido e de contratações e de grandeza, se a gente for colocar aí, até pelo ranking da CBF, são os dois favoritos para subir para a Série B, duas vagas quase garantidas, é Bahia e Vasco. A gente não, Sim. E pegando o resto dos, dos times, a gente vai pegar um Goiás, o um Náutico, né, que são outros times também de tradição. e Náutico. Um, com... Paysandu, mas pegando históricos recentes na Série A, né? Vamos lembrar do Náutico, Goiás, né? Esses clubes. Eu acho que o Bahia ele só não sobe por ele mesmo, né? Se pega esse trauma aí do ano passado da Série B, que não subiu, o Carlos Santos bem lembrou o Bruno, perdeu o Baiano por vitória, eliminações, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Eu acho que o Torres do Doriva tentar esquecer tudo isso, né? Chamar os jogadores e falar, ah, agora daqui, daqui pra frente. É um campeonato diferente. Que esse, pelas contratações que o Bahia tem, Jackson, Luizinho, Renato Cajá, Brocador... É Tiago é, um, é um time de Série A, São jogadores. Marcelo
1: Lomba, pois é. Douglas Pires, Danilo Pires... O time do Bahia é um time que jogaria fácil um Série A. Só tá sem vontade de jogar a Série A. Pelo Fazendão, que tem uma estrutura imensa, pelo torcedor, pelas é, seis parcerias do Bahia... É, por tudo que a gente já falou aqui, a obrigação do time do Doriva do presidente Marcelo Santana, do vice Pedro Henrique, é subir. O Bahia tem por obrigação, no ano que vem, jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Um fiasco na Série B seria vergonhoso para o Thiago Ribeiro, para o Doriva, para o Hernando, para o Zé Roberto, para o Danilo, para o Jeanzinho, para o Lomba, para o Marcelo Santana. Seria uma vergonha para o Bahia ficar de novo na Série B com esse time, com essa estrutura e com essa torcida. É,
0: o, o que eu estava falando também, logo no a de falar do Bahia, é a questão da, da vontade dos jogadores, né? Porque, assim, são jogadores de renome e tal, e parece que quando chega no Nordeste, fica um chinelinho, né? Os gols que o Tiago per Ribeiro perdeu ontem, ele não perderia no o Mineiro, não. Concorda comigo, Bruno?
1: Concordo com você, O Tiago, ele tá numa fase infeliz por demais. Aliás, desde que chegou no Bahia, para fazer um gol, é um Deus nos acuda. É, e lembrando que o Bahia, para contratar o Tiago Ribeiro, entrou numa negociação muito interessante. O Ney Panduco até... Em certo ponto me explicava a negociação O Bahia paga o Thiago Ribeiro Que um Corinthians, um Atlético, um Santos Um São Paulo, um Internacional Pagaria Então o Thiago tem a obrigação ainda maior De correr dobrado Já que ele sabe que ele veio para um eixo Que não é igual algo que o São Paulo Que paga em dia e que paga bem O Thiago Ribeiro ou ele faz gol Ou ele vai para o banco de reservas E eu tenho certeza que o Duri é em breve Não vai entender não se não faz gol, vai para o banco, mete o, o Hernani que vai voltar, é, mete o Zé Roberto, põe, o, põe de volta o Luizinho, vai na base pega o, 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 o Kinga. Então assim, o Giovanni Kinga, o Bahia precisa voltar a jogar e o Thiago Ribeiro precisa honrar todos os zeros que ele tem na conta dele com a ajuda, claro, do Esporte Clube Bahia.
0: Falando, a gente vai passar aqui assunto. Falou muito de Bahia, falou muito de Copa do Brasil. Daqui a pouco, do, antes do final do programa, a gente dá um espetáculo sobre Série B e Série A aqui. Agora, opa. Sobre a, a rodada que vem pela frente. Mas a gente vai falar agora que o jogador do esporte ele foi cortado da Seleção Brasileira Sub-20. Mas não foi por deficiência técnica, não foi por contusão. Foi porque esqueceu um passaporte, desapareceu. O passaporte do Everton Felipe, o meio do esporte, que foi convocado pela Seleção Sub-20 para o torneio de Suwon. É, Suwon, não sei, na Coreia do Sul Os torneios da Coreia do Sul E a desconvocação foi formada pela CBF E antes do embarque O Alberto já tinha sido convocado Já estava indo para o embarque Mas ele comunicou o sumiço do seu passaporte E segundo a CBF ele havia sido entregue pro, ao atleta E para operações de câmbio e check-in Sem tempo para emitir um novo documento O jogador rubro-negro não embarcou Com a equipe canarinha É... É reforço para esporte, né? Opa, opa. <risos> tá, já.
2: Oh. Com, aquel, com aquelas qualidades de meio campista, naipe, Gabriel Xavier, <coughs> perdão, é um ótimo reforço, mas assim, é uma história muito esquisita, cara. É uma história muito, muito, muito estranha. Você
0: sabe onde está sendo o seu passaporte? Hã? Você sabe onde está o seu passaporte? sim. Eu não sei onde está o meu, eu sei que
2: eu tenho um passaporte, mas eu não sei
0: onde está. Se eu fosse convocado hoje, seria de última hora e pronto. Agora o time de barcaria. eleitor já não sei
2: onde está, não, velho. Isso
0: aí eu não sei, não. Bruno Reis, se você fosse convocado para cobrir. Ah, sou uma americana, não, que aqui não precisa de passaporte, mas para ir para a Europa, para ir para a Coreia do Sul, você sabe onde está seu passaporte?
1: Rapaz, eu não só sei como nunca perderia meu passaporte. Olha a ousadia em falar isso. Tem coisa aí que a gente não pode perder. O Everton Felipe, ele não poderia soltar hora nenhuma o passaporte dele. Então ele deixou de jogar uma competição internacional, deixou de aparecer, deixou de conseguir experiência para ele, para o esporte, para o futuro dele. O Salvino Gomes, companheiro do nosso resenha, é, acha o que o esporte pediu... É, o mito, o maluco, o doido. O, o Salvinho acha que o esporte pediu para o Everton voltar e teve toda essa história da, do sumiço do passaporte. É simples, nós somos jornalistas. O, o nosso telefone hoje, o nosso smartphone, é um parceiro de trabalho. Eu posso até perder o meu telefone, mas o cuidado que eu tenho com ele é o mesmo cuidado que o F deveria ter com o passaporte. Ele não perdeu só um passaporte, perdeu muitas oportunidades. É um garoto muito inteligente, educado, tem o canto, pegando Agora, quando eu vê-lo, eu vou dizer: tem coisas que a gente pode perder, mas tem coisas que a gente não pode nem se desgrudar, de. Maurício. É, é e tudo
2: eu... isso para Domingo, ficar no banco pra Gabriel Xavier. Ah, lá, Era
1: cara, melhor você viajar, e
2: acumular no filho. Com certeza, com certeza, com certeza. Não, mas o...
0: A teoria do Salvinho é uma teoria muito válida, Rapaz, viu? A essa... A teoria,
2: é a teoria válida. Eu escutei esses papos, eu não quis falar no não vamos ver se os meninos aí falam, mas faz muito sentido. Dentro da... E tem outra. Fala. Fala, Bruno. Fala, Bruno. Tem...
1: Tem outra pergunta, Maurício. É, no futebol, pelo menos nos clubes que eu é, já cobri, que eu já viajei junto para fazer cobertura, comural, por sorte de ir lá no mesmo voo, o supervisor ele faz isso para o um atleta. E eu acredito que na seleção de base do Brasil também seja assim. Mas ainda vou tentar é, na versão oficial da CBF. Se bem quando a CPF fala,
3: até minha
0: irmã que não entende de futebol te confia, né? É. Agora, ele não possui um passaporte, né? É uma oportunidade. Será que ele... Bola tem pra voltar pra seleção, mas... Que se queimou, viu? Se queimou, né?
2: Se queimou. Que
1: queimou, né? Rapaz, não chamar lá o Everton Felipe, aquele que pede passaporte, é a mesma coisa que o jogador entrar em campo e estar tá sem chuteira, é a mesma coisa que você chamar para fazer um programa com você e não está com o microfone, é a mesma coisa que a bailarina não tem a sapatilha, que o cozinheiro não tem uma faca, uma crise, uma bizarrice que fez o garoto Everton Felipe, que vai ter que correr muito para voltar para a seleção, ele se queimou, e com todo o carinho que
0: eu tenho aí, a gente não pode negar isso. Imagina, tá? você ganha o ingresso do Black Sabbath final do ano para assistindo no Palmeiras, você chega na porta do, do estádio, você deixou o ingresso em casa. <risos>
2: Rapaz, eu no, no show do. No último show do Metallica aqui no, no Morumbi. Ah, não, vamos fazer o esquenta ali na casa dos camaradas, beleza? Tava todo mundo pronto pra sair, eu meti a mão nos bolsos, e aí, galera, eu vou ter que voltar em casa. Eu morava uns dois <risos> quarteirões lá e busquei o ingresso, mas tinha esquecido mesmo, velho. Olha, assim. É inexplicável. o... É indefensável até o que aconteceu com o Everton Felipe e essa historinha, essa historinha meio teoria da conspiração aí, em se tratando da, da, do, da paz interna ali pela Ilha do Retiro, não dá pra descartar não. É,
0: o esporte que vive momentos complicados, né, Uma crise, quase crise aí, jogador chegando, o Edmilson chegou no Red Bull muito criticado, né. O seu, o seu do esporte fazendo campanha pra jogar. Pô, deixa o cara jogar, né? É, de frente do Michel Temer, né? É. <risos> deixa, o cara, deixa o cara jogar. Ah, vai, vai, vai. É o menos culpado é ele, não tem culpa nenhuma. meu pai tá,
2: tá, tá é, recusando o jogador, tanto Vinícius Araújo no ataque, pelo amor de Deus, pô. Não, não, não sejam tão, tão ignóveis, caros rubro-negros.
0: <risos> e essa questão aí do Edmilson, hein, Bruno?
1: Pois é, coitado, já chega para é, provar que tem qualidade. Mas um clube grande como o Sport, jogador que vem atuar é, no clube como o Ilha tem que se acostumar à pressão. O jogador já vive impressionado quando acorda, quando vai dormir. A pena é que, como você falou, Gil, e Maurício, o torcedor do Sport mandou a oportunidade do Edmilson nem sequer estrear. Se Oswaldo Oliveira, que trabalhou pelo menos como adversário do Edmilson, lá no Nigata, do Japão, Pediu de a contratação dele, algo é de o Edmilson tem para oferecer. O Maurício foi feliz demais. Tem Jonathan Goiânia, Vinícius Araújo, tá reclamando de um cara que fez um bom trabalho no Vasco da Gama, recentemente está de brincadeira, o torcedor do esporte.
2: Não, e o torcedor...
1: Deixa o homem trabalhar.
2: E o torcedor que vai para final do campeonato com aquela camisa azul, quer reclamar de jogador. Para, brother, para, baixa a bola aí, deixa o homem trabalhar aí meta logo três gols no Botafogo e manda esses corneteiros do Afiga se calar, essa porra. Se
1: não põe Durval no ataque lá com o Conselho, é ele. de mas...
2: 11 dorvais. 11 Durvais. Magrão e 10 Durval na, na linha. Isso aí. Cara, que é isso, rapaz? Tá... O Richelli
0: não joga, né? Se você vai falar, Magrão, Richelli e Durval, né?
2: Ah não, já doida Diego e Diego, né? Não, o Bad Diego também. Diego, né, Diego? Ah, Diego. Né? Oh, o Palmeiras está dando do mais uma vez, viu? Paga é. os 40 milhões e leva, filho. É. Paga a pode, multa de 40, 40 milhões três... e faz negócio. Pode Diego. até
1: ter os 40 milhões. O meio é o Sport conseguir fazer de placar, essa vendo? O Itelli jogar é, no Palmeiras e chegar a um atacante de péssima qualidade. Porque o que o Sport precisa hoje é de atacante. Faz tempo com o ataque do Sport não é destaque em competição alguma.
0: É complicado. Vamos seguir adiante, falar de alguns probleminhas em Campina Grande, rapaz. O presidente do Campinense, o técnico Francisco Diá, se desentenderam e os áudios vazaram na internet. É, o clima não ficou muito bom lá pro lado de Campina Grande, não. O, o, o time rubro-negro, que tá tentando disputar o título, mas parece que agora tá começando a caminhar o embrólio lá na pareba, quem comentou aqui, sim, sim. semanas atrás, que o 13 colocou. Parou mais uma vez o campeonato, o 13 é especialista em parar campeonato. O estilão, né? É... Mas em áudios vazados por aplicativos de bate-papo, o Diá revelou que teve uma discussão áspera com o presidente, o Sim... William Simões, e se sentiu desrespeitado. A gente tem esse áudio aqui, tu vai soltar esse áudio, daqui a pouco a gente comenta sobre isso.
1: Bombardia! A vida de uma pessoa que só fez ajudar esse clube, quando eu cheguei aqui não tinha um jogador não tinha um atleta ele não sabia nem o que era prender jogador ao clube certo? nunca conseguiu vender um jogador
2: e eu trazendo jogadores baratos com o conhecimento que eu tenho eu falar um negócio daquele dizer que eu queria tirar Pitbull né? Se Pitbull tem um empresário um ladrão, lá não sei de onde de Joyville, que chegou aqui, que é amigo dele prendeu o jogador
1: Junto com esse caúcho que veio aí de um povo, eu não, eu não sou empresário não, se eu fosse empresariar, eu largaria a minha profissão, e ia ficar rico, ninguém conhece mais jogador do que eu, Essa é tem um nome, a lá, mas é isso mesmo, cada um dá o que tem, né? aquele lá de cima não falha não, eu fiquei muito triste,
2: estou triste até agora,
1: constrangido, vou falar com o Gustavo amanhã, ele acertar o que me der, para eu ir embora, eu não fico mais nenhum dia nesse nome, Bruno. Oi, Gil.
0: É... Oi, Gil. Oi, tô, tô ouvindo? Tô sim. É... Essa fala do Diá, ah, parece que já tá entrando num acordo já, né, o William Simone é. e o Francisco Diá, ah. mas é esse áudio, eu sei que o, se o melhor é a fala do Diá ah, ou se é o Lulu Santos cantando lá atrás, né? <risos>
1: Vamos sempre, por né? parte, igual o Jack, amigo do Maurício. É, às vezes a gente vai pra um lugar errado e fica na, no lugar errado na hora errada, né? Mas, às vezes, a gente vai para o lugar certo na hora certa. E, por coincidência, no sábado passado, eu fui a Campina Grande e, por coincidência também, acabei encontrando casualmente com o presidente do Campinense, William Simões. Nisso, eu fui cumprimentá-lo e passa o Francisco Diá. Me surpreendi porque o Diá não falou comigo. O Diá não tem obrigação de falar comigo, mas, por respeito pela, pela relação que a gente tem de, de repórter e, e entrevistado, ele teria no mínimo uma obrigação educacional. E aí o dia passou por mim, Gil, não falou nada. Eu fiz, William, o que, é que aconteceu? O homem está bravo. Aí o William disse: É, eu tive uma discussão muito séria com ele. É, é muito ruim quando um treinador perde o foco e começa a misturar as coisas. Aí eu fiz: Não deixar para lá. Não vim aqui para falar de futebol, apesar de viver disso. É, e no outro dia surge esse áudio. Imediatamente quando recebi. É, liguei para o Francisco Diá, ele confirmou que o áudio era dele, até lhe disse assim, ah, estava conversando com o um gordinho, eu disse, que gordinho, rapaz, é o, o gordinho que trabalha com campinês, é um cara que o próprio Diá ajudou a empregar e acabou é, sendo vazado esse áudio. O Diá, ele não tem o um filtro entre a cabeça e a boca, já falei isso para ele, ele é muito maluco, se ele fala menos, ele ganha mais. É, esse áudio é verídico, foi inclusive no, em um dos, ba dos bares, é, lá de Campina Grande, resenhando, acabou falando demais. Até então, é, pelo menos politicamente, está tudo certo entre o William Simões e o Francisco Dias. É, o Dias está errado em falar certas coisas. Como o Campinense também está errado em dar muita liberdade ao Diá. Quando o Diá chegou, isso é um fato, é, ele indicou 14 jogadores. Um clube como o Campinense, que tem uma estrutura bacana lá no Renatão, um time que foi campeão da Copa do Nordeste, não pode começar uma temporada a mercê de qualquer treinador. E, ah, não, tem que trazer 14, 15. Não, o clube tem que investir na base. O Campinense tem que ter força para, pelo menos, quando chegar um treinador, dizer que tem um lateral, que tem um volante, um meio campista. O Diá, apesar dele falar demais, ele fez um trabalho espetacular no campinense. Pegou um time largado, um time. Aliás, pegou um clube, né? Porque não tinha time, foi ele que montou. É, levando aí, é, foi campeão estadual, levando agora esse ano também as finais, pelo menos as semis, do campeonato paraibano, do... politicamente parado às vezes do campeonato paraibano, e finalista de Copa do Nordeste. É preciso respeitar o trabalho do Diá, entretanto ele precisa pensar muito antes de falar certas coisas. Já falei isso para ele em entrevista, já falei em conversa e falo aqui sem medo algum. O Diá é bom demais. Seria melhor se falasse menos e focasse mais é, no trabalho que ele faz no campeonato. Não foi para América devido a parada do Paraibano. E eu nem sei se lá na América um clube de mais pressão o diabo poderia fazer um bom trabalho como já fez em outros
0: anos. Tá, já Lembra muito Lisca, né? o cara que não tem muito hum. papo na língua, fala demais, que também indica um monte de jogador dele, né? aquele povo do Rio Grande do Sul todo, juventude todo, né? fez com o Náutico, né? levou um monte de gente para o Náutico, né? o Náutico só tem de carro de alguns jogadores. São histórias parecidas e o Diá tava com bem... O Bruno tava no bazinho ali, você vê que a hum. voz dele tá meio arrastada, aquele som ali atrás. O Lulu Santos Banana Bia era o
1: no nome do
2: bacto. Banana Bia. <risos> é, foi uma coisa desnecessária, digamos é, assim. Né? Não precisa, né? O cara não precisa se expor desse jeito. Né? Ah, lá, e o Gordinho, que amigo gordinho, viu? Ah, rapaz. <risos> gordinho sempre sempre Péros é... outros sempre se foda sempre isso, isso né? é gordofobia meu papai é, não pare não. com isso um estereótipo bobo aí Hollywood pô Hollywood close é, de é, Hollywood eu oi Bruno Se o Lisca é doido, é, é de é um maluco assim interessante de ser resenhado
1: vai estar com ele o dia todo você tem um tati A relação ele vai falar já você vai responder mas às vezes essa sinceridade ou, ou às vezes você ter tão espontâneo no futebol é, acaba me trazendo alguns inimigos, digamos assim, algumas situações adversas. Se o Diá fala menos, ele vinga mais. Agora, um parte do treinador, o um cara que descobriu o Begret, que foi no interior da Bahia buscar o Rodrigão, que fez o Roger Gaúcho voltar a jogar bola, que fez o Leque voltar a ter destaque em pé, nos três paus. O time do Diá deste ano do Caminense tem que ser respeitado por demais. O problema é que o Diá o quanto que trabalha com uma bola e com um game é, fala e aí expõe coisas que não devem ser expostas no futebol.
0: É, lamentável. E como é que tá a história do, do Paraibano aí, Bruno? Vai, vai jogar? Já foi, jo já foi julgado? 13 tem razão por apelar o Profute para parar o campeonato?
3: É, eu, eu,
1: eu dei minha opinião, o torcedor do 13 reclamou, detaram o direito dele, ninguém está aí para concordar comigo, quem sou eu? É, agora, a lei do Profund, que foi inclusive ajudar, é, criada e ajudar o Eduardo Medeiros, ex-presidente do 13, ajudou a criar a lei do Profund, por ser um advogado excepcional, um cara de gente boa pra caramba, que respeita muito é, todas as instituições. Além do, do Profund, diz que o time tem que ser punido e não eliminado. Não se fala agora alguma no regulamento do Campeonato Paraíba de Futebol que quem não possuir as setores negativas tem que ser eliminado. Ninguém garante que se o Campinense fosse eliminado, seria o 13 eventual substituto. Hoje, nesse momento, o Campeonato Paraibano é, seguirá normalmente com o, o Campinense voltando a encarar o CSB. Eu, particularmente, espero que é, não volte -se a separar o campeonato, porque é muito ruim. É ruim para quem joga, é ruim para quem faz acontecer... É ruim para quem transmite, é ruim para o Rodrigão Que já deveria estar é, lá no Santos O Santos já pagou o campeonato É ruim para o 13, que vai ter que pagar uma folha a margem de salário É ruim para o CSP, é ruim para o Botafogo É chato para o torcedor É incompreensível para muita gente E o futebol para não precisa evoluir O futebol se resolve na bola Não se resolve numa martelada ou numa
0: canetada Lamentável, lamentável, muito lamentável Vamos passar aqui, a gente tá chegando na reta final do programa. Antes de falar do, da rodada. Ah, tá? Já é, o programa, quando o um papo é bom, rapaz, vai embora. Mas a gente tem Leandro e a tá ali olhando para mim, tá trabalhando aqui desde cedo, aqui na mesa da Central Já quer largar, é. Daqui a pouco, daqui a pouco ele larga. É. Hoje é um programa excepcional, por termos um convidado excepcional. Estamos fazendo um programa num dia excepcional. Um horário excepcional. Um é, horário excepcional. E, e com o Léo Gamalho jogando os bem, Libertadores. É. <risos> É, a gente tá assistindo aqui o Léo Gamalho passando na TV aqui do estúdio, o Léo Gamalho na Libertadores quem diria, bom, vamos passar aqui pra... é,
1: no Asa, Ceará, Santa Cruz e tá na Libertadores é o futebol, meu tá amigo falar...
0: isso um dia vai se tornar a história do futebol nordestino, mas agora a gente vai falar de histórias do futebol nordestino <risos> Tem que ser muito diferenciado para conseguir entrar na restrita lista dos maiores goleadores de um clube. Ramon Menezes conseguiu isso no Esporte Clube Vitória. O cara fez nada mais, nada menos do que 84 gols pelo rubro negro baiano. O leão da boa terra. É, gol de falta, gol de esquerda, direita, cabeça, tudo que é jeito. É, uma prova quanto Ramon foi craque no Vitória. O Meia é tão ídolo lá na toca que merecidamente ele recebeu o título de reizinho da toca é, além de tetracampeão baiano, decidiu diversos clássicos e acumula os, o posto de segundo maior goleador do estado do Barradão, 44 gols e está no top 10 dos maiores artilheiros do clube rubro-negro esse Ramon é aquele Ramon que jogou no Vasco é foi revelado próprio, no... no... E jogou muita bola nos jogou anos 90, muito, né?
2: Jogou muito, jogou Batei muito. Batia
0: falta como poucos, né? E pegou, ele só pegou fase boa, né? Essa fase do Vitória. Deslanchou e teve duas passadas no Vitória nos anos 90, tá falando com o Irlan Simões, nosso consultor de tá Vitória. Tá escondido, né? Tá escondido. Depois levou o Catão, um, tá escondido. <risos> mas ele falou bem do, do Ramon, falou que foi ídolo realmente nos anos 90, ele voltou depois em 2003, mas não foi tão mais o mesmo jogador, mas. Um jogador daquele 10, clássico que não tem mais hoje em dia, né,
2: tá Nossa, eu, eu lembro, nos anos 90, eu, eu morei no interior da Bahia e assistia os programas esportivos lá da Bahia. E tinha uma, um, um dos programas, eu ali por 95, mais ou menos, o cara do Araqueto, o Tatal do Tatal, Araqueto. Tatal fez uma versão daquela... Não dá pra esconder... Porque... Pro Ramon, cara. era uma, Eu não lembro a letra direito, mas era uma, uma, uma versãozinha que pegou nos Estados Unidos, a galera cantava lá no. Só no porque
0: encerrar o programa hoje com o Tatal.
2: Viu? Pô, pô, vale a pena, vale a pena, pô. Tatal é, é fera. E, assim, não só no Vitória, mas pegou aquele time do Vasco monstruoso. Pedrinho, Juninho. Ó, e Aí o cara fácil, cantava de galo em cima de Pedrinho, de Juninho, de Romário. Era, era respeitado por Romário né? quando o Romário prestava antes né? de tirar a chuteira e botar a terno
0: <risos> é, Bruno, lembra do, do Ramon jogando pelo Vitória ou pelo Vasco?
1: Sim, Ramon que jogou no Vasco como você falou, no Vitória no Tóquio veio do Japão, no Bahia tem moral na Alemanha, tem moral é, lá no Leão da Barra um jogador que deixou, deixou saudade né? claro que o Ramon não morreu mas eu saudade de ver o Ramon ele é, é técnico do hoje em dia
0: do... no em Goiás é,
1: isso mesmo. E assim, por exemplo, o Renato Cajá, que já jogou no Vitória, é, hoje está no, no Bahia, não estou falando besteira interna, mas o Renato Cajá enquanto pode ser em breve, quem sabe, em um rua. Eu sinto falta de jogadores novos de futebol no Brasil que busquem inspirações nos grandes ídolos da história recente do futebol. É, se tem um grafite arrebentando hoje, por que, que um atacante da base do Bahia não pode se inspirar no grafite que ainda está jogando? O Ramon é, deixou saudades, jogou como poucos, não só no Vasco, mas principalmente na vitória, e tem tanta moral que o, o, o cantor do Tatal, que fez grandes músicas, parou a vida dele para escrever sobre o Ramon. Que honra ao Ramon Ser cantado
0: em um Tatal e o Maurício Tagino,
3: no fim do programa, cantar um axé é o tatu, e o Araquint. <risos> ah, essa
0: é que ver. Rapidinho, para acabar o programa aqui, antes que e a mim e sua bocarra aberta ali em Lula, fala Bruno. <risos>
1: O, o Leandro jogou aonde? Pra, 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 pra. Jogou no Vitória, não, jogou no Bahia não, no CSA não, no CRB não, no Fortaleza não, no Ceará não, na cabeça não, que agonia! Rapaz.
0: Quer se defender a Eu só não respondo porque ele está soterrado de razão. Aqui em Série A, Fluminense, Santa Cruz, Raulino de Oliveira, sábado. Meu placar. 1x0 Santa. Tarja. 1x0 Santa, velho. É. Tô, tô contigo. Eita porra, lasquei. laxei, <risos> velho. É, tô contigo, <risos> não, 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 Cara, cara
2: é, a, o, a vibe do Santa Cruz tá. tá bacana, cara. Tá bacana. Assim, é, é, do, é com muita dor no coração que eu admito isso aqui no ar, mas. tá legal, tá legal esse time do Santa Cruz.
0: Brunão, lá no Rio, Flu e Santa. Acha que dá Santa?
2: Eu vou com sei portar no Santa Cruz, o que o Milton Mendes está
1: trazendo no Santa Cruz, com todo respeito a ele, já brinquei com ele sobre isso, é coisa de maluco, porque o Milton trabalha no dia a dia, o que ele faz nos bastidores para que o Santa Cruz evolua como um químico com um clube, ele mereceu tudo isso, no portal de 50 reais que ele me é de deve 1x0 Santa Cruz. <risos> ah,
0: Vitória e Corinthians, no Barradão Domingo, 4 da tarde, Tarde, o Vitória pode levar 4x1 do Santa fora de casa. 2x1, Vitória. 1x1. Bruno? Eu queria que
1: fosse 2 1 da manhã, o Coringão correr dobrado no, no calor do Manuel Barradas lá em Salvador. Que é um buraco, o né? Eduardo
0: o aí... estádio é dentro de um buraco.
1: Pois é, e o calor é dobrado, né? E também é. seria bom pro Corinthians parar de jogar às 4 da tarde. Enfim, isso é um outro problema. É, para mim, a vitória precisa voltar a jogar o futebol. o um Reito, eu sou torcedor. Jogou bem nas finais do Campeonato do Mano contra o Bahia. Foi difícil no segundo tempo contra o Santa. Mas no destino que sou, para mim, também vai dar a vitória 2x1. Não apenas às 4 da tarde. Eu o do Corinthians jogando no Nordeste às 11 da manhã no Campeonato Brasileiro e sem reclamação. O esporte vai ser. O né? jogo
0: do esporte é 11 horas na, na ilha. Falando em esporte, domingo, Ilha do Retiro, 18h30, esporte e Botafogo. Eu vou de 1x0, gol de Edmilson. 3x0, 3 gols de Edmilson. Vocês são muito robustos. Eu vou é... 1x0, sem ter o gol do Edmilson. Gol do Durval, né? Durval. É,
1: essa aqui é Durval, né? É, Durval. É...
0: Segunda rodada da série B, a gente teve já o Náutico vencendo por 3x2, o Vila Nova. Náutico que tá... Foi uma vitória, mas não uma vitória incontestável, né Bruno?
1: É, Gil, foi uma vitória, pelo menos pra mim, da moral, porque o Vila fez uma boa estreia. O Vila tem um time aí de um dos que jogam muito. Marcelo Cordeiro, Fontini, Vandinho. O Náutico, ele precisa inspirar a confiança. O Náutico não inspira confiança ainda pra dizer, não, o Thiago vai subir. Mas o Alexandre ligado mim, que é é, certamente vai esperar as boas contratações da diretoria hoje, hoje eu não posso saber como vai subir tem que esperar um pouco mais para sentir saber das contratações do Náutico mas com relação a essa rodada aliás, a terceira rodada que seria para o Náutico, eu acho que não dá para vencer fora não, a gente tem que ser realista com relação ao time que o Náutico tem hoje, o Matheus Miller é o Matheus Miller, não é o Né, tem,
0: tem isso Havaí, Sampaio Correia, sábado, na ressacada, 4 da tarde. Sampaio meteu, tá, a gente já falou aqui do Sampaio, aquela crise que está passando, né? Vai jogar fora de casa contra o Havaí. Dá não, né? Um abraço. Dá não. 2x0, a... Havaí. Eu vou, vou repetir. E se fizer
2: aquele calorzinho catarinense, 3 é. de maio? É aquele calorzinho, calorzinho de, de 12 de graus. 12 graus, <risos> com vento e chuva.
0: <risos> 2x0, Havaí, Bruno. É.
1: É, acho que não vai dar pro time do Arlindo, do Maracanã, do Sérgio Flota e do Clemer, não. Acho que vai ficar a vitória com o time do Havaí mesmo.
0: É, clássico nordestino, vamos ter CRB e Ceará, no Repelé também, no sábado, às 4h30, CRB jogando em casa, eu vou de CRB, viu? Dois horas CRB. Neto vai jogar? Provavelmente. Vai. CRB. A, a viúva de Neto Baiano Aqui nesse <risos> programa Toda
1: semana o, o CRB que contratou mais uma vez o Zé Carlos Não vai jogar ainda Um grande jogo, o Sérgio Soares precisando Fazer o Ceará jogar eu acredito no empate, 2x2 dois dois, né, Que um dia quase foi chumado de Rainha
0: Marta E mereceria de né, Rainha é, Marta Eu né, sou a favor desse, desse nome lá do estado de Maceió Paraná Não
1: sabe nem o nome de cinco bairros de Maceió
0: Tá vendo? E o, o rapper lá, um bate estádio. É, sensacional. Paraná e Bahia, no duro Ivaldo e Brito, 16 h 30. A gente falou muito Bahia também hoje. Como e... diria o Van Halen, Paraná.
2: <risos> 2 a mãe. 0.
0: Ah, eu mereço ver essas <risos> coisas mais no é hora da noite, bicho. Ah, Paraná também, eu vou de Paraná, 1 a 0. Mas o Bahia dando, dando sufoco.
1: Foi de Bahia vou ganhar a aposta. Um gol do Zé Roberto no segundo tempo, um gol do Thiago Ribeiro no primeiro. 2 a 0.
0: Opa! Oh, <risos> Vamos ver. Irlan Simões curtiu esse comentário. <risos> ah, maravilha! Bruno Reis, muito obrigado. Que programaço é, foi esse de hoje com você, viu, amigo? Saudades do companheiro. Quando estiver em Recife, pretendo visitá-lo na Bela Cabo, Santa Agostinho. Vai ali em Gaibu, em Sao dos Corais comer um caranguejo frito, eu acho que parece que você não bebe, né? mas eu tomo uma cerveja por você.
1: Não, se eu tomo uma cerveja por mim, eu tomo uma coca gelada por você, fica tranquilo. Obrigadinho é, pelo convite, quando vier, mande as ordens, e é bom demais saber que existe um problema como esse, que fala, valoriza, debate, defende mostra, enriquece o futebol do Nordeste, que é, seja assim por muito tempo, que o torcedor possa admirar cada vez mais um abraço a você, ao Maurício, ao Agoniado do Leandro, aos amigos da Central 3. E eu só não gosto de uma coisa do programa, o nome. Porque uma hora dessa falar em meio de dois eu dá vontade de comer o um legítimo banho de dois cearense, a legítima Maria Isabel, o legítimo a carajé, a tapioca de olinda. É, é pra dar fome, viu, irmão?
0: <risos> é porque todo mundo aqui é magrinho, todo mundo aqui tem uma fome daquelas. <risos> Tarja, meu filho, você é sensacional.
2: Muito obrigado, são seus olhos. E me despedir aqui com um assunto que não tocamos, porque foi muito recente. né? <risos> não, não, irmão? Esporte 4 Fluminense zero pela Copa do Brasil Sub-17, estava na cara que o planejamento do esporte era Copa do Brasil Sub-17, não era Pernambucano, não era Copa do Nordeste. 8x1 no agregado Fluminense, Corinthians na final, dá cacete desde de novo, velho. É isso aí. Boa <risos> noite a todos. <risos> ok, a gente vai terminar aqui ao é som de Tatal e o Araqueto, não
0: dá pra esconder. <risos>